0: Nossa série que a gente vai começar a partir de hoje, ela tem exatamente esse título, a grande história da Bíblia. E o que a gente vai fazer ao longo dos nossos próximos encontros, nossos próximos seis encontros, esse mais seis, é estudar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, passando por toda a história da Bíblia, a história que ainda vai acontecer, para responder uma pergunta, o que essa história tem a ver comigo? aonde que eu me encaixo nessa história? o nosso objetivo ao longo dos nossos próximos encontros é descobrir qual o nosso lugar na grande história de Deus Deus tem uma história, Ele está fazendo algo no mundo o que que a gente vai aprender de Deus sobre Ele? o que, que a gente vai aprender de Deus nessa história? o que que a gente vai aprender de Deus naquilo que a gente está fazendo, na maneira como a gente cuida da nossa vida quando a gente olhar para aquilo que Deus está fazendo ao longo de todas as épocas ao longo de todas as histórias nosso encontro de hoje a gente vai ver a, a base daquilo que vai ser toda a nossa série a gente vai conversar sobre as nossas histórias e as histórias de Deus o tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse a nossa história e a história de Deus por isso, eu quero começar dizendo uma coisa para você. saiba disso nós vivemos de histórias Todo mundo tem uma história. E porque todo mundo tem uma história, a gente precisa delas para viver. Sabe por quê? Porque é por meio das histórias, por exemplo, que a gente conta quem nós somos. Se alguém vira para você e fala assim, fulano, qual é o seu nome? Você vai assim, ah, meu nome é o tal, mas quem é você, fulano? Aí você vai contar uma história. Eu sou filho de fulano de tal, eu trabalho em tal lugar, eu estudo tal coisa, eu ah, vim de tal cidade... Quando a gente quer falar sobre a nossa identidade, a gente normalmente fala da nossa identidade contando uma história. Mas as histórias vão além disso. É por meio das histórias que a gente transmite valores morais. Já viu quando você lembra quando você era criança? Ah, que você saía na rua sozinho e seu pai falou assim: não volta tarde, se você voltar tarde alguém vai te pegar. O que, que é isso? Uma história? Cuidado, a nossa rua é muito perigosa, eu ouvi esses dias que uma pessoa foi atropelada aqui na frente Não fique na rua sozinha, algo vai acontecer, o que é isso? Uma história É assim que a gente faz com as crianças, por exemplo, não coloca o dedo aí Porque se você colocar o dedo aí você não sabe o que pode acontecer, pode acontecer coisas horríveis Você pode tomar um choque, o que é isso? Uma história Histórias podem ser verídicas, histórias podem ser inventadas, mas histórias não só dão sentido à nossa vida Mostram a nossa identidade mas histórias transmitem valores morais, certo e errado. Ou quando a gente vê, por exemplo, aquela história de amor no Netflix, né? Ah, aquela famosa série, tipo, super bem construída e dramática, tipo Barraca do Beijo. Né? Ah, <risos> tipo, super bem elaboradas e falando assim... Uau, que moral pra minha vida! Ah. Mas, por exemplo, histórias fazem mais do que simplesmente transmitir valores morais. É com elas que a gente lida com o presente e tem esperança para o futuro porque por exemplo agora a gente está na época das eleições e tá um monte de gente por aí propondo solução para o futuro e vai depender se você compra ou não a narrativa que eles têm contado e aí se você acredita nesse é assim agora eu voto nesse cara por quê? porque esse cara tem algo para o meu futuro eu acredito naquilo que ele está propondo ele vai resolver o meu presente mas ele vai preparar para mim o que um futuro melhor ou Greenpeace, lembra do Greenpeace? Tenha um futuro melhor para os seus filhos, Cuide do planeta, histórias fazem isso, você apresenta um problema e você promete uma solução no futuro, e é por meio das histórias que a gente traz tanto resolução para o presente, quanto esperança para o futuro. Olha que interessante o que esse estudioso da Bíblia fala a respeito das histórias. Ah, qual o significado da seguinte observação? Vai chover. Para várias pessoas, pode significar diversas coisas distintas, mas olha o que ele diz. À primeira vista, a afirmação parece ser bastante clara. No entanto, o significado e a importância dessa observação só, pode ser, só podem ser entendidos quando vemos o papel que ela desempenha em uma narrativa mais ampla. Por exemplo, se estamos prontos para ir a um piquenique que vem sendo planejado há algum tempo, essas palavras são para nós uma má notícia. Com a implicação adicional de que talvez a gente deva alterar os nossos planos. Então quando a gente conhece um fato, alguém conta algo para nós, dependendo do contexto onde esse fato se encontra na nossa vida, isso para nós soa como más notícias. Mas por exemplo, se a gente vive em uma região como a África Oriental, assolada pela seca, onde outra longa estação de seca e a consequente perda da safra parecem iminente, ou seja, o caos está vindo, está no Nordeste do Brasil e não vai chover esse ano, mas aí você ouve, vai chover. Agora essa afirmação se torna o quê? Uma boa notícia. Tudo depende do contexto onde ela está inserida. Em cada caso, a afirmação precisa simplesmente ser ouvida no contexto de um enredo explícito mais amplo. Uma narrativa implícita e completa. É assim que histórias funcionam. Dependendo de como a gente está vivendo, dependendo da situação que a gente se encontra histórias podem trazer boas notícias ou más notícias para nós sabe por quê? porque essa é a minha primeira tese que eu queria compartilhar com você hoje a história que você adota como verdadeira molda a sua vida a história que você adota como verdadeira molda a sua vida a história que você toma para si como a sua história faz você ser quem você é se você acredita no que seus pais contam sobre quem você é o que você fez, de onde você veio isso molda a sua vida se você acredita no que a sociedade fala sobre quem você é, o que você fez, e o que você deve fazer isso molda a sua vida todos nós vivemos de história e precisamos de uma história para existir, isso faz parte de quem nós somos, mas a gente também precisa saber o seguinte o mundo propõe diversas histórias, e essas histórias que o mundo propõe, têm o poder de moldar a nossa vida sabe por quê? porque essas histórias respondem às questões cruciais da nossa vida elas respondem perguntas como por exemplo quem nós somos existe um propósito para a nossa existência o que há de errado conosco qual é a solução para os nossos problemas todo mundo tem um tipo de resposta para cada uma dessas perguntas se você perguntar para alguém no ônibus, fala assim, cara, quem nós somos? uma pergunta bem filosófica existencial você vira para o cara e fica até fala assim esse maluco não dormiu essa noite ele acordou mal para fazer essa pergunta logo às 6 da manhã no busão mas todo mundo tem uma teoria de onde nós viemos todo mundo tem uma proposta do qual o nosso papel aqui mesmo que o nosso papel não seja fazer nada e todo mundo sabe que existe alguma coisa de errado conosco ou com o meio no qual a gente está ou com as coisas que estão à nossa volta e todo mundo tem uma solução para cada uma dessas coisas Todo mundo tem uma solução para o problema que existe conosco. Por isso, Leslie Newby, um missionário que foi por muitos anos missionário lá na Índia, depois ele voltou para a Inglaterra, o seu país de origem, e começou a escrever muito sobre missões, e sobre essa, essa verdade que eu estou compartilhando com vocês hoje, sobre a nossa grande história da Bíblia, e como a nossa vida se encaixa com ela, ele disse o seguinte, a maneira como entendemos a vida humana, depende da concepção que temos da narrativa humana, ou seja, a maneira como a gente vive, as coisas que a gente faz, dependem daquilo que a gente crê. Depende da história que contam para nós e a história que a gente faz parte. Por isso ele pergunta, qual é a verdadeira narrativa da qual faz parte a narrativa da minha vida? E essa é a pergunta que eu quero responder com você nos nossos próximos encontros. E essa é a pergunta que você precisa fazer para si mesmo. Qual é a história que molda a minha vida? Qual é a história que dá sentido para quem eu sou? Qual é a história que determina o que eu faço, o que eu creio? Que me dá influências na maneira como eu penso? Porque o mundo oferece diversas histórias. E as histórias, elas são chamadas de narrativas culturais. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre isso hoje. O que são narrativas culturais? São padrões de pensamento, são sistemas ah, filosóficos, ideológicos Que existem no nosso mundo Que oferecem resposta aquelas perguntas básicas Que perguntas? Quem eu sou, Da onde eu vim, qual o propósito da minha vida O que, que eu estou aqui para fazer O que, que deu de errado comigo, qual a solução Esse é o tipo de coisa Que não está estampado no outdoor ou Ninguém chega para você na escola e fala assim Hoje nós vamos falar sobre as histórias da nossa sociedade Que moldam a nossa vida, não Mas a gente vive por elas e a gente nem sabe como Elas normalmente Inclusive diminuem as outras propostas de histórias, especialmente histórias que têm um quesito um tanto quanto religioso. E elas gostam dessa palavra religioso, porque tudo que religio é religioso é ruim. É tribal, é coisa de gente que não pensa e tudo mais. Por exemplo, uma das nossas grandes narrativas culturais da nossa sociedade é a narrativa do avanço racional. O que é isso? Existe no subconsciente da nossa comunidade, da nossa sociedade, na faculdade que você estuda, na escola que você está, no ônibus que você pega o seguinte, o mundo melhora quando a gente pensa melhor o mundo melhora quando a gente evolui racionalmente, ou seja vai chegar um dia onde a gente não vai mais precisar morrer por causa de doenças, porque a ciência vai avançar ao ponto de ter cura para todas as doenças por quê? porque o homem vai se tornar inteligente e capaz suficiente para isso a gente não precisa por exemplo, de um Deus fora do nosso mundo para dizer o que é certo e o que é errado porque a sociologia vai avançar ao ponto de a gente entender o comportamento do homem na comunidade E a gente conseguir ter uma sociedade o mais justa possível Então, ninguém diz isso para as pessoas Mas é assim que a nossa sociedade vive Quer ver um exemplo de como a gente vive assim? Todo mundo diz para você o seguinte Estuda, porque se você não estudar você não vai ser ninguém na vida Tenha um mestrado, faça, ganha um diploma, faça um doutorado E então procure um emprego, por quê? Porque quanto mais você cresce intelectualmente, melhor você é, mais destaque você tem e então mais relevante para a sociedade você se torna. Essa é uma das maneiras como a nossa sociedade molda o nosso mundo. Quer um outro exemplo? A narrativa do avanço histórico, ou seja, o mundo não vai melhorar ou as coisas não vão dar certo simplesmente porque a gente vai pensar melhor, mas porque a gente está descobrindo coisas novas. Tudo que é novo é melhor no nosso mundo. Já prova para perceber isso? O iPhone é melhor, o iPhone novo é melhor que o anterior. Pode ter mudado a cor do iPhone. Essa cor é melhor que a cor anterior. O celular sempre teve uma câmera, agora eles têm quatro câmeras. E ano que vem ele vai ter cinco câmeras. E no ano que vem você consegue encaixar uma lente nele. E no ano que vem você consegue trocar essa lente. E aí daqui a pouco você vai conseguir colocar um tripé sem um tripé no seu celular. Por quê? Porque o novo sempre é melhor. E existe um subconsciente em nós que quando a gente vê o novo, a gente faz o quê? Eu quero um novo. A chuteira nova é melhor. Mudou a forma de amarrar antes. Amarra em cima, agora amarra do lado. Mas é melhor amarrar do lado do que amarrar em cima. A blusinha nova é melhor. É se for, da, se for, se for a blusinha da tábua, até é melhor. Mas você tem a preta, mas agora surgiu a branca com a mesma estampa. Você precisa ter a branca porque a branca é nova e a branca é melhor. O carro novo é melhor, tudo que sai faz o que é velho ficar para trás. Quer um exemplo? Pessoas de idade têm sido demitidas das empresas e contratadas pessoas que não têm a menor experiência que elas têm. Por quê? Porque o novo é melhor. É assim que o mundo funciona. Ninguém disse isso para você, não está num slogan, sendo isso dois na escola, não, não tem uma matéria da faculdade, como a nossa sociedade funciona, dizendo, olha que coisas ruins que a gente faz com as pessoas, é assim que nós somos. Não, isso simplesmente faz parte de quem nós somos Quer um exemplo? Século XX, uma narrativa cultural Que propôs uma solução para aquelas quatro perguntas O marxismo, por exemplo O marxismo ele tem uma proposta De salvação Ele diz, quem nós somos? Nós somos a classe operária oprimida Ok? É isso. Que ele pro... é, essa é a, é a principal proposta Você é bem, bem simplista aqui, mas Acompanhe comigo o raciocínio quem nós somos? A classe operária oprimida. O que, que deu de errado? Opressão econômica por meio de pessoas que têm todo o poder na mão e detêm toda a riqueza. Quem nós somos? O que deu de errado com o novo? Qual é a solução para isso? Revolução contra os meios de produção. Quebra tudo, mata a burguesia, põe fogo em todo mundo. O proletariado agora domina os meios de mercado, ele domina os meios de produção. E qual é o futuro glorioso que nos espera? O dia que o povo tem as mãos no poder E ele governa para si mesmo E ninguém mais subjuga o povo Então perceba Foi por isso que o marxismo ele foi uma proposta tão atraente Ao longo de todo o século XX Foi por isso que as sociedades abraçaram ele com tanta força Por quê? Porque ele tinha propostas de redenção Ele dava sentido para a vida Ele respondia as perguntas que as pessoas estão fazendo Os seus amigos fazem essas perguntas Quem eu sou? Da onde eu vim? o que deu errado comigo, qual o meu problema, o que, que eu posso fazer para resolver isso? Mas quando a gente olha para as escrituras, a gente descobre que Deus tem uma história, e Ele revela essas, essa história nas escrituras, Deus tem uma história que é maior do que a história de um sistema político, de um sistema econômico, Deus tem uma história que é maior do que as narrativas culturais da nossa sociedade, Sabe por que a gente tem dificuldade de enxergar essa história? Porque a gente ainda olha para a Bíblia como uma coletânea de palavras de sabedoria ah, Aqui eu vou procurar alguma coisa para eu fazer hoje Aí você vai, folheia a Bíblia e de repente você cai ali, por exemplo, em Obadias Aí você fala assim, e fala assim ah Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, aqui ó Obadias 1.3 A arrogância do seu coração tem enganado você que vive nas cabeças Não, não gostei, próximo, Deus, fala outra coisa Muito duro esse por quê? Porque a gente tem lidado com a Bíblia, às vezes, dessa forma. A gente não olha para a Bíblia como uma grande história. A gente olha para a Bíblia na seguinte perspectiva. Ah, isso aqui talvez são verdades de Deus. Não são doutrinas. Ah, isso aqui é o que eu preciso para ser salvo e para o céu quando eu morrer. Ah, não. Aqui, se eu seguir isso aqui, eu vou ter uma vida boa. vou ter alegria na, na minha vida. Mas a minha proposta para você ao longo dos nossos próximos encontros, e a partir desse, é dizer o seguinte para você. A Bíblia é muito maior do que tudo isso. Porque a Bíblia conta pra gente uma história A história do que Deus está fazendo No mundo E quando a gente entende qual é o nosso papel Nessa história, isso muda Tudo Isso muda tudo A Bíblia oferece pra gente uma história Básica que a gente precisa entender Pra saber como viver nesse mundo Como povo de Deus Por isso Esse homem aqui, ó, Nicholas Thomas Wright Ele diz o seguinte O ponto fundamental do cristianismo é que Ele oferece uma história, que é a história de todo mundo. Ela é a verdade pública. As pessoas creiam nela ou não. As pessoas gostem dessa história ou não. As pessoas acham que elas fazem parte dessa história ou não. Essa é a história de todos nós. A história de Deus é a nossa história. E se isso é verdade, então, essa é a minha segunda proposta para você hoje. Essa é a segunda tese que eu quero sustentar com você ao longo de todos os nossos próximos encontros. Nós precisamos abraçar a grande história da Bíblia e encontrar o nosso lugar nela. Se essa é a história de Deus, se essa história é maior que todas as histórias, e histórias têm poder de definir a minha e a sua vida, a gente tem que aprender a encontrar o nosso lugar nessa história. Porque essa é a história que tem que moldar a minha e a sua vida. E eu quero dar para você hoje um panorama do que é essa história. Essa história ela acontece como se fosse uma história de cinema ou de um teatro em seis atos, ou seis episódios centrais. O primeiro episódio é o episódio da criação, ou seja, Deus tem um reino, ele é o grande rei sobre o universo, e ele estabelece o seu reino nesse mundo. Ele cria Adão e Eva e chama Adão e Eva para serem os seus súditos. E ele diz para Adão e Eva, me sirvam no meu templo que eu criei, o Éden me adorem ali, caminhem comigo, sejam meus amigos vivam comigo em plena harmonia e paz e se você ver, cada uma dessas bolinhas tem uma, tem uma imagem eu quero que a gente vá decorando essa imagem ao longo dos nossos encontros quando a gente fala de criação, a gente está falando sobre quando Deus veio por isso você tinha a setinha ponta para baixo Deus entrou no tempo, Ele cria o tempo Ele rasga a história e fala assim agora eu vou criar o homem para me relacionar com Ele mas aí, o nosso próximo símbolo é esse X aí e o X nos mostra que houve em algum momento uma rebelião no reino. Deus criou um reino, ele é o rei soberano, mas aconteceu algo. O que aconteceu? Os seus súditos se rebelaram contra ele. Gênesis 3 a 11 vai mostrar exatamente o que acontece quando os seus súditos se rebelam contra ele. Pecado entra no mundo. As pessoas declaram independência contra Deus. Agora elas acham que elas são melhores do que Deus, mais inteligentes do que Deus. E podem inclusive chegar até Deus pelos seus próprios meios. Elas fazem... Folhas de figueira para si, para se proteger da culpa. Elas constroem torres. Mas. Deus tem uma obra para fazer nesse mundo. E olha essa setinha que aponta para frente. Ou seja, ele está escrevendo algo na história. Ele vai redimir o mundo. Ou seja, ele vai comprar a gente de volta. Ele vai resgatar a gente da gente mesmo. E ele começa fazendo isso lá no Antigo Testamento com uma promessa de um novo reino. Ou seja, o homem... Ele usurpa o reino de Deus Ele tira o reino das mãos de Deus Isso não faz com que Deus perca o controle Mas agora Deus diz assim Eu tenho um plano E eu vou prometer a volta do rei E ao longo de todo o antigo testamento A gente vê que Deus escolhe um homem, Abraão Esse homem vem um povo, o povo de Israel Desse povo vem reis, Davi, Salomão e tudo mais E dessa família de Davi vem um rei maior Que é o rei que a gente conhece O rei Jesus E aí no quarto momento da nossa história a gente vai ver que Deus não tinha só prometido um reino, mas ele faz esse reino chegar, ou seja, o rei vem nesse mundo e estabelece o seu reino com a sua própria vida, ele é um rei diferente de todos os reis, ele é um rei que inclusive confunde o povo na época, porque eles esperavam alguém que chutasse a porta de Roma, quebrasse tudo, trouxesse o reino de Israel agora de volta, politicamente e vencesse todas as coisas, mas esse rei vem para resgatar os corações primeiro, ele faz isso morrendo numa cruz, então toda a história do antigo testamento apontava para esse momento, o momento que Jesus viria, e agora a gente vive no quinto momento dessa história, o avanço do reino, ou seja, quando o rei vai embora, ele ressuscita da sua morte, ele deixa uma missão para o seu povo e promete que ele vai voltar, e o que ele diz para o seu povo? Vão e façam discípulos de todas as nações, ou seja, façam súditos do meu reino de todos os lugares, tragam gente para me adorar e me servir de todos os lugares, porque eu sou o dono desse mundo, eu sou o verdadeiro rei desse universo, o homem não pode reinar onde eu reino, e Deus deixou uma missão, de que a gente faça o reino expandir, que a gente avance com o reino por meio da igreja, mas veja, ele prometeu que ele vai voltar, por isso que a setinha a última ponta para baixo, porque agora, quando ele voltar, ele diz que ele vai fazer novas todas as coisas em Gálatas ele fala sobre isso em Coríntios ele fala sobre isso e em Apocalipse 21 do 1 ao 5 ele diz eis que eu faço novas todas as coisas ou seja, quando Deus voltar na pessoa de Jesus Cristo para esse mundo ele vai voltar com o que era o Éden só que melhor ele vai acabar com o pecado ele vai acabar com a dor, com o sofrimento, com o choro ele vai sentar no trono nesse mundo e dizer eu reino aqui e ele vai acabar com o pecado ele todo mundo vai se prostrar diante dele, os seus súditos por livre e espontânea vontade aqueles que se opõem a ele, por livre e espontânea pressão, quem não dobrar o joelho porque quer terá os seus joelhos quebrados diante do rei e vai se render a ele de alguma forma, seja para salvação ou seja para condenação essa é a grande história da bíblia essa é a história que a bíblia conta é sobre isso que Deus está fazendo E falando ao longo de toda a história Isso significa que a gente tem Um padrão de vida para viver? Sim Que Deus tem mandamento? Sim Que Deus espera algo de nós? Sim Mas o que Deus Mais revela na sua escritura É que Ele tem uma história E a pergunta que sobra Para nós é o seguinte Quando eu entendo Essa história O que, que isso muda na minha vida? ou seja, quando a minha história e a história de Deus se cruzam o que acontece? todos os nossos encontros a gente vai terminar com um momento como esse quando as nossas histórias se cruzam, porque em todos os nossos encontros, eu pretendo fazer o seguinte com você, apresentar um episódio dessa história da salvação estudarmos esse episódio juntos e respondermos essa pergunta quando as histórias se cruzam o que, que a gente faz? Porque essa é a realidade da nossa vida, a gente vive numa encruzilhada hoje, que encruzilhada? A nossa vida ela é dominada por duas histórias, a narrativa desse mundo, os sistemas desse mundo, eles fazem parte de quem nós somos, são nosso subconsciente de alguma forma, mas a gente tem uma história maior que nos molda. E quando essas histórias se cruzam? E quando elas se chocam? E quando elas pedem coisas de nós que são contrárias, o que a gente faz? Então todos os nossos encontros a gente vai responder essa pergunta. Quando as nossas histórias se cruzam O que a gente faz? O que acontece conosco? Por isso que eu queria Responder essa pergunta com você Hoje Com um único versículo das escrituras Efésios capítulo 1 versículo 10 Se você tem uma bíblia eu Quero convidar você a abrir sua bíblia comigo em Efésios capítulo 1 Versículo 10 E por meio dessa Desse único versículo que eu quero compartilhar com você hoje Efésios 1 10 a gente vai entender qual é o propósito de toda a história, para aquilo que a gente vai ver ao longo dos nossos próximos dias, um versículo na Bíblia, resume essa história muito bem, Efésios capítulo 1, versículo 10, começando no versículo 9, Paulo diz o seguinte, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Desde o capítulo 1, no comecinho do capítulo 1 em Efésios, Paulo está falando o seguinte para nós, olha o versículo 3, Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, ah, desculpa, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo, nesse capítulo 1 de Efésios, Paulo está fazendo o seguinte, ele está fazendo uma oração, uma oração de ação de graças a Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós do que Deus tem feito por nós, por meio de Jesus Cristo, ele vai mostrar várias coisas que Deus fez por nós, quem nós somos ele vai dizer, ele nos salvou, ele nos redimiu, ele nos, nos comprou ele nos selou, várias coisas que dizem respeito ao que Deus fez por nós na nossa vida e aí, conforme ele vai caminhando, ele vai dizendo Deus faz isso olha o versículo 6 para o louvor da sua gloriosa graça, ou seja ele não faz isso simplesmente por nossa causa ele faz isso por causa dele ele é o centro da história ele é o dono do universo, então quando ele salva eu e você, quando ele escolhe a mim e a você, como ele disse que ele faz ele não faz porque a gente tem alguma coisa importante para dar para ele, ele faz porque quando ele faz isso, ele traz glória para ele, porque ele é o centro da história mas aí, quando a gente chega no versículo 9 O versículo 9 diz E nos revelou o mistério da sua vontade A palavra mistério aqui não é algo oculto, não é bruxaria Mas é algo que antes estava escondido e agora se tornou revelado tá bom? Então ele falando assim E ele mostrou para nós qual era o seu plano Que plano? O plano que ele estabeleceu em Cristo Ou seja, o plano que faz tudo passar por Jesus Cristo Isto é, ou seja, esse é o plano Ele vai dizer agora de fazer convergir em Cristo todas as coisas essa palavrinha convergir, ela significa resumir, sumarizar era uma palavrinha que era usada pelos gregos, especialmente os gregos que escreviam muito bem para falar sobre o resumo de uma obra literária, para falar sobre a conclusão de um texto e tudo mais então Paulo está dizendo o seguinte, ele é o resumo da história ele é o centro da história, para fazer com que tudo apontasse para ele veja aí, todas as coisas em Cristo Jesus, que coisas ele diz: celestiais ou terrenas, ou seja os anjos existem, as coisas no céu existem, a nova vida a eternidade existe, por causa de Jesus, para apontar para Jesus, as coisas na terra existem, ou seja a criação, as árvores, os animais as plantas, a sociedade existe para apontar para Jesus porque olha é o que ele diz Fazer convergir todas as coisas celestiais ou terrenas. Lembra lá de Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha o que Paulo está fazendo aqui, ele está dizendo o seguinte. Toda a criação que foi criada lá atrás, ela existe por causa de Jesus. Se resume nele. E olha o que ele diz. Ele fez com que isso acontecesse na dispensação da plenitude dos tempos a gente podia ficar um tempão entendendo essa frase aqui, mas dispensação é administração, ou época, ou momento da história, ele está dizendo o seguinte, ele fez com que tudo culminasse em Jesus, no momento final da história, na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo chegar no seu glorioso fim, tudo vai mostrar que era tudo sobre ele, que era tudo sobre quem ele é, o que ele faz, sobre a vida dele, e aí ele vai continuar no capítulo 11 mostrando mais bênçãos que Deus conquistou para nós. Nele nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados ah, com o objetivo de que a gente viva. Olha o versículo 12 finalzinho. Para o louvor da sua glória. Ou seja, ele não faz só a criação e nos salva para o louvor da sua glória. Ele quer que a gente viva para isso. Ou seja, para louvar a sua glória. Para engrandecer quem ele é e as coisas que ele faz. Isso é a glória de Deus. São as coisas grandiosas que Deus faz. Então... O que, que Paulo está dizendo para mim para você? De certa forma, ele está dizendo para mim para você que Deus tem um plano de fazer com que tudo aponte para Jesus e dependa de Jesus, ao longo de toda a história. Esse é o plano de Deus: que tudo passe por Jesus, dependa de Jesus e aponte para Jesus, porque esse é o propósito de toda a história bíblica. E olha o versículo 8 que ele diz: ele diz o seguinte. O qual ele a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. A qual o que? O que que é que ele derramou? Olha o versículo 7. Redenção por meio do seu sangue, perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A qual aponta para a graça de Deus, ou seja, ele derramou a sua graça sobre nós, para que a gente pudesse entender essa história. Ele disse que é um privilégio para nós, porque ele nos revelou o mistério da sua vontade, ou seja, se Ele não tivesse revelado para nós que Jesus é o centro, que o Espírito Santo não tivesse agido na minha na sua vida em algum momento para dizer que Jesus é o foco de toda a história, a gente nunca entenderia isso, e Paulo chama isso de graça de Deus, ou seja, Ele deixa a gente fazer parte da história de Deus, e isso é uma obra da sua graça, não é porque a gente merece, não é porque a gente chamou a atenção de Deus por causa, da, por causa daquilo que a gente é ou faz, mas porque Deus tem um plano, e o seu plano passava, por deixar a gente fazer parte dessa história, por isso Paulo vai dizer que nós somos abençoados por fazer parte disso tudo, e a pergunta que resta pra gente é essa, como que a gente vai experimentar essa história, como que a gente vai desfrutar dessa história, como que a gente vai viver essa história na prática, e eu vou além, e como que a gente vai fazer com que tudo na nossa vida seja sobre Jesus e não sobre nós porque a história da humanidade fala que tudo é sobre Jesus e não sobre nós então, o que eu e você vamos fazer para que a nossa história da nossa vida também seja tudo sobre Jesus e não sobre nós a primeira coisa que a gente precisa colocar em, com, em prática é o seguinte lembrar que a gente não é o centro da história e que o mundo não gira em torno da nossa vida. Quando as coisas dão errado com a gente, não é o universo que conspira para o nosso, pro nosso mal, porque o universo não diz respeito a quem nós somos. Mas isso precisa começar a fazer a gente pensar no seguinte, as decisões que eu tomo, as coisas que eu desejo, os planos da minha vida, a forma como eu vivo, precisa tudo focar nisso aqui. No que? No nosso desejo de fazer tudo sobre ele e não sobre nós, no nosso desejo de viver para Ele e não para nós, porque se esse é o propósito da grande história da Bíblia, fazer tudo apontar para Jesus, então esse tem que ser o propósito da nossa vida, fazer tudo apontar para Jesus, e essa é a pergunta que você tem que sair daqui hoje fazendo para si mesmo, como a minha vida vai apontar para Jesus? Como a minha vida vai apontar para Jesus? Como a minha vida vai demonstrar que Jesus é o centro da história? Em segundo lugar, a gente precisa lembrar que tirar a gente do centro é bênção. Porque ele diz que a gente é abençoado com um monte de coisa, bênçãos espirituais da salvação. Então essa é a verdade que a gente precisa saber sobre essa grande história. Nós somos coadjuvantes nela. Jesus é o autor principal. O holofote tem que brilhar mais nele do que na gente. Ele é sobre quem a gente vive ele é sobre quem a gente fala as nossas orações precisam refletir isso a gente tem que pedir mais por coisas que tem a ver com Deus e menos com a gente a gente tem que mais decidir planos da nossa vida que tem a ver com o que Deus quer, não somente com aquilo que a gente quer a gente tem que talvez filtrar os nossos sonhos para saber como Deus guia os nossos sonhos, não somente como o nosso coração guia os nossos sonhos porque ele é o centro da história e a gente precisa deixar ele brilhar e tirar a gente um pouco do centro Por isso Que nos próximos encontros É isso que a gente vai fazer A gente vai ver Como essa história se desenvolve Até Efésios 1, 10 Ser uma realidade Lá na frente Quando Deus juntar todas as coisas Debaixo de Jesus Colocar como Colossenses diz lá Sobre os pés dele Para que ele reine Faz sentido isso para você? Eu queria que A gente pudesse orar agora Terminando esse nosso momento de hoje e depois eu queria fazer aquilo que eu disse que a gente vai fazer ao longo dos nossos encontros, a gente vai discutir em pequenos grupos tá bom? a gente faz aqui três grupos e aí eu tenho duas perguntas a gente discutir no pequeno grupo de hoje, tá bom? então vamos orar rapidinho, depois a gente se vira aqui nos pequenos grupos e a gente continua Deus, muito obrigado por esse tempo que a gente está aqui juntos hoje ouvindo a tua palavra ajuda a gente a lembrar que o Senhor Jesus é o dono da história que o Senhor Jesus é o centro de tudo que o mundo propõe diversas narrativas que moldam a nossa vida, que o mundo na verdade demonstra que existem coisas em nós que às vezes a gente não percebe, mas que a gente vive por causa delas, mas a gente quer tomar uma decisão ao longo desses nossos próximos encontros, a começar por hoje, de deixar com que Jesus governe a nossa história, deixar com que Jesus reine na nossa vida, deixar com que o Senhor Jesus seja o centro de tudo que a gente faz, que a gente vive, que os nossos sonhos sejam para o Senhor, que os nossos planos sejam para o Senhor, que a gente aprenda a brilhar o Senhor e não a nós nessa história. Em nome de Jesus. Amém.